0: Jaha, men hej på er! Nu sitter vi här och det är ett nytt år. Precis, så jag hoppas att
1: ja, alla fick ett trevligt nyårsfirande och är lika taggade som oss på 2023.
0: Eller hur? Men hörni, eftersom att det är ett nytt år så kanske man har en tanke om att börja umgås med människor som gör en glad och inte lägga tid på personer som tar av ens energi. Eller vad säger du, Linnea?
1: Jo, men precis. Och just därför tänkte vi prata om hur man gör
0: slut med vänner i dagens avsnitt faktiskt. Det finns ju lite risk för diskussion idag eftersom att jag har tänkt att prata om det stora bråket som vi kallar det. Som uppstod i våran dåvarande gemensamma kompiskrets för oh, cirka tre år sedan det, va? Och som kan vara lite känsligt eftersom att du fortfarande umgås med vissa av dessa människor även idag. Jag kommer att använda det bråket som ett exempel att utgå ifrån när jag pratar om hur man gör slut med en grupp vänner. Och inte bara en kompis så att säga. Men det tar väl lite längre innan avsnittet va?
1: Oj, ja. Vi får se hur detta slutar. Det kanske blir vi som ger slut.
0: Det återstår att se. Nej, äh, vad fan. Nu drar vi igång veckans podd.
1: Så det finns ju lite olika sätt hur man kan eh, ta och liksom, identifiera en dålig vän. Så att, eh, shoot Louise.
0: Ja, det första jag kommer att tänka på när vi satte detta som ett tema på avsnittet var att det kan ju vara lite svårt att veta om man har en dålig vän. Så därför tänkte jag med att eh, vi börjar lista några grejer jag tycker det är tecken på att du har inte en så bra vän omkring dig. 1. Lägg märke till om personen blir glad för din skull. När du lyckas med någonting som gör dig stolt eller väldigt glad. Om personen försöker förminska det du gjort eller inte ger någon positiv respons alls så är det ett tecken på att det inte är någon som vill dig väl. Detta gör personen garanterat på grund av avundsjuka. 2. Allting ni gör sker på din kompis villkor. Det är nästan alltid på din kompis villkor, till exempel när ni ska ses eller vad ni ska göra. Personen vill få sin vilja igenom och för att få som den vill kan den bli sur och förstöra stämningen för att du ska ge med dig och säga Okej, okay, men vi gör väl så då? För att du vill ju såklart undvika att det blir just dålig stämning, chaffs, eller till och med bråk med din vän. Där har din vän vunnit för du har med dig för att behålla din vän på bra humör. 3. Din kompis ger dig aldrig komplimanger. Detta kan vara ett tecken på dålig självkänsla hos din vän. Han eller hon vill inte att du ska veta att du har fint hår eller ett bra jobb för att personen själv inte vill verka sämre. Detta är en riktig red flagg. 4. Ni är tajta på fritiden och delar djupa saker men din kompis ignorerar dig i skolan eller på arbetsplatsen. Detta kan vara riktigt jobbigt och uppfattas som stora svek. Att känna sig duglig ena stunden men inte i nästa gör väldigt ont. Lägger du märke till detta är det ett tecken på något negativt. Varför vill inte personen stå för att ni är vänner liksom? 5. Din vän står inte upp för dig. Äkta vänner står upp för varandra och vågar säga emot andra om någon gör någonting fel mot dig eller beter sig illa mot dig. Punkt slut. 6. Bjuder inte med dig på fester utan exkluderar dig när ni är med varandra i en större grupp av personer. Detta är lite som personer som ignorerar dig i skolan eller på jobbet. Man får en känsla av att kompisen skäms över att vara vän med dig. Inte tycker du är tillräckligt rolig att ha med kanske eller till och med något så löjligt som att du inte skulle vara cool nog. Detta är inte en kompis man vill lägga sin energi på heller. Vad säger du om de här sex punkterna nu Alinja?
1: Alltså, grejen är att jag tänker att det kan vara ganska så svårt ibland att uh, veta när någon är en dålig vän just för att jag helt ärligt ofta tänker tanken det kanske
0: det kan är jag som är problemet.
1: Har du hört Taylor Swifts uh, Anti Antihero?
0: Kan uh, du remind me?
1: It's me. Hi, I'm the problem, it's me. ja, ja den har jag här. <laughs> Väldigt bra sång av mig. Uh, nej men för att det är så viktigt i alla fall att ta ett steg bakåt ibland och kolla på situationen utifrån. Vad är jag då? Det är lätt att klandra någon annan men så gör man exakt samma sak själv. Liksom. Typ som att, eh, ja men hen har jag aldrig av sig så varför ska jag? Ja, så där är ju egentligen då det första problemet. Men till dina punkter nu då. Lägg märke till
0: om personen blir glad för din skull. Ja, men det här är ju uppenbart tycker jag.
1: De personerna som inte kan vara glad för en skull är inte äkta vänner. Men det finns ett undantag som jag vill nämna. Det finns situationer där man märker att någon inte är bra egentligen. Eh, eller för säga, Någon. Något såklart. Och då är det ju svårt att glädjas för allt man vill är ju egentligen då att skrika. Hur fan tänker du nu? <laughs> ja, så att, typ... Ja, men du vet om någon kompis går in i ett förhållande med någon som man bara... Men vad fan, är det så jävla smart? Självklart är man ju lite glad för personen men samtidigt blir så här, nej. Och hur som helst då så håller jag ju dock med dig. Framgångar ska endast hyllas, speciellt när det är en vän.
0: Allting ni gör sker på din kompis villkor. Det här med att man
1: ska ge med sig är ju inte vänskap. En vänskap ska vara en ge och ta. En tvåsidig gata är plats för båda två. Jag förstår att det inte alltid går. Men det fungerar inte att det ska vara så för jämnan. Att någon ska gå med på liksom den andra personens villkor jämnt.
0: Din kompis ger dig aldrig komplimanger.
1: Helt ärligt, den här tycker jag är ganska så svår. För det är ju lite så här, mycket ligger också i hur man är som person själv. Jag till exempel kan vara väldigt dålig på att ge komplimanger verbalt. Just för att många gånger så tänker jag tanken. Men den kommer liksom inte ut ur munnen. Det behöver inte alltid handla om just självkänslan i det här fallet. Men däremot kanske huruvida personen själv då har fått ta del av komplimanger genom åren. Men det är bara min teori. Jag tänker däremot att man ska akta sig för dem- som väljer att använda sig av kränklig vanger. Typ, åh, ditt skratt är så härligt. Det är typ som en häxa liksom. Eller något liknande. Alltså, det är ett dåligt exempel- men jag tror att min poäng kom fram.
0: Ni är tajta på fritiden och delar djupa saker. Men din kompis ignorerar dig i skolan- eller på arbetsplatsen.
1: Kassa människan direkt. Det finns typ inget annat än att säga om det. Jag tycker det är så galet vidrigt- när folk beter sig så- en äkta vän är glad över att vara din vän. Din vän står inte upp för dig. Alltså ja, det, det är ju ganska uppenbart. Det är ju extremt dåligt. Säger eller gör någon något mot en vän så säger man ifrån direkt. Och det är liksom punkt och end of
0: story. Bjuder inte med dig på fester utan exkluderar dig när ni är med varandra i en större grupp av personer.
1: Den här punkten, jag anser ju helt ärligt att den här är svår. För att jag ser den som två egentligen. Den påverkas av åldern. För att som barn och tonåring, då, är det, då kan jag nog tycka att det är elakt oavsett. För då betyder status och vänner så galet mycket mer än vad man liksom mer än vad man anar. Men som vuxen blir det lite annorlunda. För att alltså det är elakt att exkludera ja. Det är liksom ingen tvekan om det. Men det beror lite på situationen, eftersom man som vuxen oftast har mer koll på vad man själv tycker om att göra. Så bjuder jag inte in något specifikt på en, sp en förfest exempelvis. Så är det inte det för att vara elak, utan
0: för att jag vet att hen ändå inte gillar att fästa. Förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår absolut hur du menar. Och eh, jag tycker väl att det här med att, eh, ja, de, så här: de här punkterna, de riktar ju sig både till vuxenlivet och till när man kanske går mer i skolan och har mer den typen av umgänge. Så, så att jag tror att man måste, man, måste utgå, man måste alltid utgå ifrån var man är i livet och hur, som du sa, det här med att när man är lite yngre så betyder ju status och vänner på ett helt annat sätt än vad det är i vuxen ålder. där är inte statusen, det finns ju typ inte riktigt. Utan det handlar ju mera om att man kanske blir mera kränkt kanske över att, om en oj jag trodde att vi var bättre men när vi har känt varandra så här och så här länge, varför... Beter du dig annorlunda nu helt plötsligt och inte väljer att bjuda med mig på den här festen? Eller eh, bjuder du med mig på min midsommar? Va? Jaha. Jag tror att, eh, som du säger, det är väl lite åldersrelaterat också. så Men eh, ja. Jag tror att vi lämnar punkterna och går vidare till eh, nästa. Ja, Linnea. Sen är det ju så här. att eh, Jag tyckte att vi skulle prata lite grann om att man kan ha kompisar till typ olika saker. Och det jag menar med det är ju att det är ju så att alla människor är olika och därför är det inte konstigt att man har olika typer av kompisar heller. Man kan ha olika typer av kompisar utan att värdera dem. Till exempel, vissa är ens kompisar på aktiviteter man håller på med typ fotbollen. Man firar liksom inte midsommar ihop då. Andra kanske är mer festkompisar som är roliga att träffa när man ska dra ut på krogen eller så. Men man kanske inte heller ringer till dem när man mår dåligt för så nära är man inte. Hur tänker du kring det? Jag
1: förstår precis vad det är du tänker på. Jag skulle nog ändå vilja påstå att alla har sådana vänner. Under tonåren var det ju definitivt så. Vissa kunde jag umgås med på alla tänkbara sätt. Ungefär som ja, men en av mina äldsta vänner. Henne kunde jag ju ändå umgås med och göra i princip vad som helst. Medan vissa då endast funkar som vänner att ha djupa samtal med... Medan andra hängde jag egentligen med bara för att få ett ordentligt skratt. Men nu är egentligen i vuxen ålder så tycker jag nog nästan att det är, men det är lite annorlunda ändå skulle jag vilja påstå. För att idag, alltså det kan ju också vara att det handlar lite om hur, person, alltså hur man är som person. Men typ som jag skulle nog kunna prata djupt med majoriteten. Men kanske istället då inte festa med alla eller åka iväg på semester med alla. Så det är väl lite på ett annat sätt men ändå typ på samma sätt.
0: Ja, alltså jag har till exempel en kompis som inte tycker det är roligt att festa och tycker inte om sociala sammanhang heller speciellt mycket. Och vi har kommit fram till att vi trivs bäst med varandra i vårt eget sällskap från bådas håll. Hon gillar inte att vara med på fest och jag är inte noga med att hon är med heller. För hon har ändå, alltså inte kul och de... Typen av sammanhang är inte för henne. Vi har det som bäst när vi bara är hon och jag och gör saker tillsammans. Vi vill ha varandra lite för oss själva, eller vad man ska säga. För det, det är så vi funkar bäst.
1: Jag tycker ändå att det är ganska så gulligt att ni två liksom är i, i er egna lilla bubbla, kan man ju nästan säga. Och att det blir lite som om du vet som när man var barn. Då var man ju väldigt skeptic. Nej, det är min bästis. Hon är inte din bästis. Hon är min.
0: Ja men det är typ lite så. Inte av anledning. Jo men så här helt ärligt. Det, hon har ju haft eh, en annan kompis då som hon umgås lite grann med. Hon har kompisar, det inte det jag menar. Men hon har en annan kompis som hon umgås med ganska mycket också. Eh, och eh, när de pratade om att de skulle åka till London. Då kände jag, det kändes som, att hon var, jag kändes som att hon var otrogen mot mig. Jag bara, vi har aldrig varit utomlands. Och så ska du åka ännu. Ja, du vet, du det tyckte väldigt jobbigt. Äh, alltså det här var ju inte länge sedan så att man är ju vuxen, man fattar ju liksom att så. Men... Och hon har sagt det också så här: Typ, när vi poddar, sorry, när allt är det, du Men då har hon liksom sagt: Jag är typ: av sjuk för att du spenderar så mycket tid med den Men kul! Cool. Vi jobbar ju. Ja, får... Vi spenderar ju inte tid med varandra på det sättet. Vi jobbar ju. Eller om man ska kalla det. Vi jobbar ju ja. liksom så. Sen är det klart att vi sitter och pratar. Vi är ju också kompisar. Men det blir ju liksom inte. Ja, It's kind of cute. Min är ja, men... din bästis. Don't touch.
1: Ja, men det är ju verkligen så. Men i och med att hon faktiskt då ändå är en person som är med emellanåt faktiskt på olika tillställningar. Och även då om det inte är ofta så är det ju ändå viktigt såklart att bjuda in en doa. Men samtidigt så finns det ju då en gräns på hur man faktiskt orkar fråga om man endast får nej varje gång.
0: Vad tänker du om det? Ja, alltså man bör absolut bjuda in personen även om den sällan tackar ja. För att Visa att man inte uppskattar personen om den dyker upp liksom. Men det blir också tråkigt i längden om det är en person eller ett par till exempel som får frågan jämt till olika fester eller andra tillfällen för att umgås men sen aldrig dyker upp. Då får man ju känslan av att de inte uppskattar att bli björna och hänga. Och då, alltså, <hör> eller så här, Hur kul är det då? För något jag kan tycka är ännu värre och något som jag borde haft med på min lista förut det är när den kompisen som får en fråga om man vill ses helgen men som svarar att han eller hon inte kan. Men någon dag senare lägger du upp på Instagram Story eller på Snap och frågar: Vad händer i helgen? Eller vad händer ikväll? Alltså då blir jag pest. Hör av dig till dina kompisar istället någon gång och fråga om de vill hänga. Eftersom du ofta får frågan själv. Liksom. Ge och ta är superviktigt tycker jag i alla typer av relationer. Jag håller helt
1: med. Det är, det är superviktigt för att det är en. Men som sagt, en two-way street.
0: Ja, sen är det ju en annan sak också alltså som jag tänkte fråga dig om nu då. Detta kan irritera mig ibland. Jag kan bli besviken när folk inte kan bjuda tillbaka någon gång genom att bjuda hem till om en fest eller komma på förslag på vad man kan hitta på att göra en helg för att umgås med sina kompisar. Men att det går bra att komma till andra som ordnar och lägger ner tid och pengar på att det ska bli en kul aktivitet eller ett bra firande eller bra fest. Men att ha någonting själv eller bjuda in till något... Någon gång, det händer typ inte. Och detta och om det väl bjuds in så har man inte lagt ner någon effort whatsoever. Alltså det kan störa mig. Alltså hur, hur, vad tycker eller har, tycker du jag har fel?
1: Nej, jag tycker inte du har fel. Alltså det stör ju mig emellanåt också faktiskt. För att, alltså självklart så beror ju mycket på alltså, en spående situation. För att vi, vi är ju fortfarande i en ålder väldigt många där vi kanske inte, alltså vissa har hus och vissa har större lägenhet och vissa mindre lägenheter. Så självklart har ju det mycket med att göra sånt. Men jag tänker liksom, och även för andra människor är det ju också så. Och det har jag jättestor förståelse för. Men jag tänker också att så här, jag som till exempel bor i en 1 på 36 kvadrat brukar oftast tänka, ja ja, det löser sig, vi får plats. För att jag menar, alltså hur många gånger har vi inte varit för många egentligen i den här lägenheten kan jag känna? Typ som om man jag hade inflyttningshänger, vad var vi? Typ uppemot Pers eller något liksom. Men jag tror också mycket, alltså beror på hur man ser på sitt hem. För att vissa kan ändå känna typ så här att det är deras om en, egna safe space. Där ingen kan komma och gå hur som helst. Medan andra, typ som jag eller typ som du. För det mesta då har hemmet öppet för folk. För att man känner lite så här: mitt hem är ditt hem.
0: Ja, absolut. Men... Jo men jag kan absolut förstå man, det, det kan ju vara så att men jag vill inte ha tema för att jag är om, inte vet jag mina grejer eller att man, som du säger, det är min safe place. Men du behöver inte ha ett hus eller en stor lägenhet för att slänga iväg ett meddelande på Messenger till ja, men, en spolar och bara Hej, den här helgen tänkte jag att vi allihopa kunde dra till... Ja, med, inte för att jag kör paintball eller dra till ett upplevelsebad, lite skara sommarland eller eh, gå ut och bobla. eller alltså det, det blir ofta samma personer i en kompisgrupp som styr upp saker och ting och, det inte, och då blir det typ, jag kan ibland känna, alltså no shame till mina kompisar som lyssnar men det blir, jag har sagt det här tidigare också för det blir lite så där ibland man känner att om inte jag hittar på något då ses vi inte.
1: Nej men jag förstår dig 100%. procent.
0: det är typ två, tre personer som hela tiden ronderar i att men du, nyår, hur gör vi då? Eh, hur gör vi nu? Vilken vecka är du ledig i sommar? Ska vi försöka dra ihop någonting? Midsommar. För att även om du inte kan ha midsommar hemma hos dig, säger vi då, för att du bor i, inte fan vill jag, hemma hos dina föräldrar. Du kan ju ändå vara den som slänger ut frågan och har en tanke på vad man knyter på. Ha lite fantasi. Visa att du vill hänga med dina kompisar. Bara en sån sak. Ja, ah, men ska vi dra till Skara Sommarland? Eller Liseberg? Eller ska vi dra ihop och se den här nya filmen. Det behöver inte vara. Du behöver inte fixa och och lägga ut massa pengar heller. Det kan bara vara en sån sak att du visar att jag vill ses, vill ni hitta på detta
1: eller detta. Jag håller faktiskt med dig helt i det du säger. För att det. Jag håller ju med dig i allt uppenbarligen. Men att alltså det är ju egentligen ganska så lätt. Man kan ju faktiskt föreslå att vara ute någonstans som det är fint värde. Man behöver inte vara Ta en hemma jävla så. picknick.
0: Alltså, det behöver uh. inte vara märkvärdigt utan bara, mm. bara ja, man visar att man visar man vill hänga liksom. Solinia, vi pratar ju om att göra slut med vänner idag. Har du gjort slut med en eller flera vänner någon gång? Har du någon story time du kan bjuda oss på?
1: Ja, det är ju nämligen så att det är jag som är The Bad Guy egentligen.
0: Oh shit.
1: Jag hade en bästa vän under nian, första och andra året på gymnasiet. Vi hängde väldigt mycket och var ungefär i samma stad i livet. Och båda var väl egentligen lite smått heartbroken också från killarna vi hade fastnat för. Så vi hade ju liksom lite det gemensamt typ så här efter killar vi inte fick. Hon var min nummer ett som jag liksom ja, vände mig till och det var även tvärtom till viss del. Så att när vi då började på gymnasiet så började vi först tillsammans på en skola. Och Där minns jag ju då hur roligt jag tyckte det var att få, om man vet, lära känna helt nya människor. Och man lite så här starta om mitt liv på nytt lite. Och jag tror att jag på något sätt var mer liksom into det än vad hon kanske egentligen var. Men jag kan ha helt fel. Oavsett så bytte vi då i alla fall båda gymnasiet, eller alltså tillsammans då till gymnasiet här i oss, för att det var lite olika saker som inte kändes bra. Vi hade haft en lärare på den tidigare skolan då som var extremt obehaglig. Och vi tyckte båda två att han betedde sig väldigt märkligt mot oss. Så att, ja, vi bytte liksom tillsammans. Vi hängde ihop. Och när vi, då hade, vi var på öppet hus på eh, Alström-gymnasiet så upptäckte jag ju då att en av tjejerna i den här klassen vi skulle byta till. Hon och jag hade ju då gått i gitarr tillsammans tidigare med då hennes eh, men som hon kände. Och sen så såg jag ju även samtidigt då att en av de tjejerna som också gick där hade gått i handboll tillsammans med en annan vän till mig. Så jag kände ju direkt att ja, men alltså det här känns ju som ett bra val liksom.
0: Det fanns lite gemensamma nämnare typ, så det var inte total strangers utan ni hade ändå någon liten småkoppling till varandra. Typ. Ja men exakt, för att det blev ju lite som en, men det kändes
1: ännu bättre liksom. Så vi bytte ju sen några dagar senare och... Ja, det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig egentligen. För att alltså, jag har ju alltid varit en person som gärna vill ha även om jag ändå vill ha en bästa vän som vill jag ha många vänner. Och jag och hon då hängde ju då med den här en av tjejerna där i den klassen. För att resten av tjejerna i klassen, klassen hängde redan med varandra allihopa. De hade ju redan hunnit lära känna varandra. Så att ja, den tjejen vi då umgicks med menar ju då på att de andra inte var inbjudande och inte ville ha med oss med dem. Jag vet att det inte stämde. Men visste inte det då utan litade bara på det hon sa. För att jag har ju fått höra det här efteråt. att, alltså att de hade gärna haft med liksom. Jag ville ju då som sagt egentligen hänga med alla. Men vi var bara vi tre hela tiden. Och jag tyckte väl med tiden i skolan att. Fan det var inte så här jag ville ha det. Och jag och min bästis då. Vi umgicks ju även privat som vanligt utan den tredje. Hon var faktiskt mest egentligen bara en klasskompis. Det kan ju låta hårt. Men det är bara fakta. Jag klickade inte med henne. Alltså det var, inte, det var inte rätt person för mig. Så att i tvåan på gymnasiet så började jag mer och mer känna att nej, jag vill också hänga i ett stort gäng och lära känna de andra också. Men jag fick också lite känslan av att jag inte fick det för min vän. Men som sagt, jag vet ju inte vad som försik i min bästis huvud. För jag kan inte sätta ord på det. Det är hennes liksom, tankar. Känslan som jag hade var ju att jag inte fick det. Och jag var ju livred också att bli själv. För mitt skräckscenario var ju att jag skulle försöka bli vän med de andra och hon droppar mig och att de inte vill lära känna mig. Och därav, ja, då skulle jag ju bli själv. Och det är ju något som jag absolut inte vill för att det är en rädsla jag
0: har. Tror du inte att det är så mycket i skolan när man har en kompis som vill äga dig lite grann? Men du känner att du vill bara umgås. Att man får någon typ av skuld då till sin kompis när man umgås med nya personer. Men det är så jävla fel. Alltså man måste våga stå på sig samtidigt som det är, som du säger, jättesvårt. För man är ju rädd. Tänk om de inte släpper in mig i deras grupp där borta som jag gärna vill vara med i. Då står jag här för min bästis tyckte jag var en dursch som ja, drog till dem. liksom. Så då står man där själv istället.
1: Ja, exakt. För jag fortsatte ju i den här vänskapen och lät det vara som det var. Men under då vårterminen så känner jag ju bara mer och mer hur det inte känns bra. Jag kände mig liksom nästan tvingad till att ha det som jag hade. Och det låter hemskt, för jag var ju inte det. Och jag och bästisen där då glider ju smått isär för att jag börjar ändå prata mer och mer med de andra tjejerna i klassen. Och försöker ändå visa upp en annan sida av mig. Som de inte hade fått se innan. Jag säger ja till att vi ska sitta med dem i matsalen. För att de frågar ju ändå det här. Det är ju liksom en återkommande fråga. Och det är ju det som gjorde också att jag liksom förstod att. Det är inte är att de inte vill hänga med oss. Det är bara det att vi inte. Alltså vi säger inte ja. Liksom. Så under den här tiden då. Så blev jag väldigt liksom into. Ja, One Direction och Five Seconds of Summer. Jag var ultra hardcore fan. Eh, och det var ju även då några av de andra tjejerna också då, eh, liksom, de tyckte också att den här musiken var bra, bland annat Ronja och det här visar ju sig då bli eh, min väg in i det här gänget, för att under sommaren 2013 så skriver jag och Ronja hela tiden alltså om det här banden och liksom andra här som vi båda har fastnat för och massa sånt där och vi bokar ju då spontant, alltså vi, vi känner ju egentligen inte varandra utan vi, vi har det här gemensamma intresset. And that's it. Men vi då spontant bokar konsertbiljetter till Five Secrets of Summer. i London senare den hösten.
0: Det är så sjukt ändå att ni gjorde det. Det är en sån himla. Det är ju sån där. Det, här, det skulle kunna vara en scen i en film. Du vet, en tonårsfilm. Du vet, tvåårsfilm. så, här, två årsälv, så bara, wow! alltså Fanggöllar, vem känner? Skulle du ha ett konsert? Bara, wow, det är ju verkligen ett sånt fint. Det var ju en väldigt fin. Grej som ledde upp till en senare liksom fortsatta vänskapen då.
1: Ja gud ja, så det, det var ju starten av våran vänskap liksom. Och grejen var ju att vi köpte ju även en biljett till min bästis för att hon gillade ju egentligen också de här. Ja,
0: ah, ni gjorde det? Ja, så att det okay. var ju liksom
1: vi tre. sen vet inte jag om det någonsin var 100 procent att hon skulle med men vi köpte den ändå för att hon tyckte om dem också. Och sen då när vi var tillbaka i Skåne efter sommarlovet och ska börja i trean så är min bästis bo äh, bortresten så det blir ju automatiskt att jag, jag men, äntligen egentligen kan börja hänga med dem. För att jag, menar, jag är ju tvungen att vara med när vi börjar i trean. Jag kan ju inte vara hemma och skolka bara för att min liksom, kompis inte är där. Så när då hon kommer hem så har jag redan börjat komma in lite i det här umgänget. Vilket innebär då att ja, hon får antingen haka på eller skita i det. Men jag hade ju bestämt mig för att vara självisk. Och välja att vara med dem. För tiden går då och till sist så blir det ju då som, som så att ja, jag och min bestis är inte längre bestisar. Och vi är knappt ens vänner. Och jag skötte ju det här då alltså på ett så extremt dåligt sätt. Då jag aldrig egentligen riktigt gav henne en ordentlig förklaring till varför jag lämnade vår vänskap egentligen. Jag ville egentligen nog någonstans ha fler vänner och hon blev liksom egentligen offret i mitt val. För att, alltså, grejen var ju den att jag, alltså jag är ju inte. Men jag liksom lämnade ju, jag lät henne då att, alltså självklart så här, man är, man är, i den åldern säger man ändå att man är 18, man börjar bli vuxen, man har ett eget val. Hon fick ju vara med i var inte det att hon inte fick. Men samtidigt så kunde jag ha skött det på ett snyggare sätt.
0: Men så här, nu måste jag stoppa dig. Vad är det du menar att du skulle ha skett på ett snyggare sätt? För då tänker jag i min tur då så här. Du gav ju henne chansen att vara med oss i vårt hela gäng. För att jag kommer inte vara attached bara till dig nu. Så att, och häng med oss för att jag vill hänga med dem. Och hon, vad var det som hände då? För du, du, du gav ju henne chansen att vara med er. Vad var det som hände då? För där tog ju hon då ett aktivt val att inte hänga med er. Så det var ju egentligen hon... Som tog avstånd från eran, kompisrelation för du vill ju ha med henne i din nya kompiskrets. Så det är egentligen här från min sida av, av bordet <haha> så tycker jag inte att det är du som är... Hon var den dåliga kompisen från början som var som inte tillät dig tänga med de här nya personerna. För hon ville ju äga dig lite grann då. Så låter det eller så tolkar jag det lite grann. Sen är det ju mycket mer detaljer i den här historien som inte är så, så klart. Det, det finns det ju alltid. Men från det jag hör nu så känns det ju lite grann som att du gav ju henne och henne ett val att fortsätta hänga med er. Men då ville hon ha det för sig själv. Hon kanske blev så, sårad av att du ville börja hänga med nytt folk. Det kan jag också förstå. Men jag tycker ändå inte att du har gjort vrål fel här.
1: Nej, alltså jag förstår hur du menar. Men det handlar ju också om det här läget. Av att alltså, jag var kort och dryg mot henne också alltså jag menar jag jag tror någonstans om jag liksom det här är ju jättesvårt att minnas för det här är ändå nio år sedan men ett svagt minne i mig säger att liksom det kan ju vara så lite att jag kanske egentligen inte ville att hon skulle vara med heller för att jag hade tröttnat och det är också det som är själva grejen av att i och med att jag då var kort och dryg i tonen alltså hur jävla gärna vill man vara med då när jag egentligen är hennes alltså, trygga punkt
0: i det här omgänget ja Jo, men det där känner jag igen från en egen situation som jag hamnade i när jag började sjua. Då min bästis började hänga i en ny kompisgrupp som jag var med i. Men jag märkte att hon ville hänga med med dem. Så att jag hamnade lite grann utanför i den kretsen. Så jag kan ju förstå, när du säger det så, så absolut jag kan förstå hennes sida också. Om du då var dryg och liksom hon förstod att... Hon kände väl att, aha, hon säger det här för att hon typ måste fråga om jag vill vara med. Fast hon vill egentligen inte... Och då blev det att ni hördes antagligen mindre och mindre. Och till slut så fanns det ingen vänskap kvar alls.
1: Precis, för det är ju det som är det tråkiga. Istället då för att jag egentligen bara förklarar för en att så här känner jag. Jag, jag vill ha fler vänner, jag vill liksom ha ett större umgänge. Det är inte det att jag inte tycker om när det, det handlar bara om att, om att jag är trött på att situationen ser ut så här. Jag borde någonstans ha förklarat det. För att grejen är ju fortfarande den att jag var fortfarande, alltså absolut jag förstår vad du menar, men det var fortfarande jag som gjorde fel för att jag hade kunnat hantera situationen på ett helt annat sätt. Men det som dock är är ju att jag känner dock någonstans att som tur var i det här som hände så var det ändå värt det. För att nu nio år senare så är jag faktiskt fortfarande kompis med de här tjejerna. Alltså Ronja, Jusse och Alida. Så att alltså det hade varit en sak om det liksom var att jag inte var vänner med dem längre. Då hade du varit så att jag har min bästa vän för att sen inte var vän med de andra ändå.
0: Men som tur är, och som vi säger i den här podden summa summarum summa summarum menar jag. <går> summa summarum, vad är det man säger?
1: Summa summarum.
0: Ja, jo, jo, men vad är det man säger? Ehh, sn inte snabbt så utan lyckligt slut. Vad är det man säger? Skitsamma. Det blev ett lyckligt slut. Ja, nu har vi kommit fram till det här när det blir bråk i en större vänkrets. Ja, och jag hatar det, som du vet.
1: Jag hatar ju när folk ska ta ett beslut åt andra människor- huruvida man får umgås med sina vänner, eller inte. För det är ju inte mitt val, som sagt.
0: Nej, alltså, vi har ju nämnt lite smått i tidigare avsnitt- något vi kallar för det stora bråket. Och jag tänkte att vi skulle prata om det nu. Men tyvärr, håller på att säga- kan vi inte ta hela historien och vi behöver utelämna vissa detaljer på grund av att ja, du och Linnea då, umgås i med del av denna vänkrets än idag?
1: Ja, jag gör ju ja, det och jag känner ju att jag väldigt gärna vill kunna fortsätta göra det. Men samtidigt så handlar det ju faktiskt avsnittet om hur man gör slut med vänner och luften ska vara fri. Så jag tänker ju inte stoppa dig från att berätta din historia precis som jag fick berätta min tidigare. Och jag tror även att ja, det kan ju vara så att det växer lite känslor från vissa. Och med det sagt så är det faktiskt ändå så att alla har, ja, eller I det här fallet så är det ju en tärning har ju fler sidor än en. Så att, ja, varsågod Louise, det här är din sida.
0: Det jag kan säga är att det var en person som vi idag kommer kalla för Kim i den här stora vänkretsen som gjorde en sak... Och den här saken trampade way över min tröskel av respekt vid två tillfällen. Första tillfället var inte jag inblandad i, men jag tyckte den situationen var väldigt illa då den involverade en nära vän till mig. Och när sedan en grej nummer två då hände så kunde jag inte acceptera det beteendet som personen i frågan hade. Och eftersom min respekt redan hade sjunkit som fucking Titanic för den här personen på grund av grej nummer ett som Kim hade gjort så valde jag och Linus som var vän från början med Kim att säga stopp. Vi berättade för Kim att hen inte var välkommen hem till oss under en tid. För att jag kände att jag behövde fundera om jag ens ville umgås med Kim överhuvudtaget efter allt som hade hänt. Och jag ville inte att henne skulle komma hem till oss på fest eller liknande under den perioden som var på obestämd tid då. Och lite längre fram så har ett par som är vända med Linus då men inte är med i den här stora kompiskretsen en fest. De som hade festen då ville inte bjuda in Kim på grund av det som hade hänt för de stod inte bakom det som hen var involverad i. Fullt rimligt tycker jag, men det var andra som inte tyckte likadant. Så det som hände då och gjorde att hela det här bråket eskalerade var att ett par i stora kompiskretsen valde att försvara Kim och därmed lades i mitt och Kims bråk helt i onödan. Då det redan ett gott ett tag liksom, och saker hade lugnat sig. Samt att de inte hade något med det överhuvudtaget att göra. Men det så blev allt större än vad det hade behövt bli. Och ingen av oss är ju vänner idag.
1: Ja, det är ju, alltså, jag tycker ju att det är så himla tråkigt att det behövde sluta på det sättet. Alltså egentligen hade jag fått välja hade vi ju alla varit av ja, en liten familj. <laughs> som bara fortsätter växa med fler och fler tillkomna vänner. Eh, vad, hade, vad tror du egentligen vi hade varit uppe i? Låt säga nu att inte det här hände. Jag menar, vi var ju 16
0: personer från början. Hur många? Alltså så här helt, helt ärligt. Jag tror att vi hade kunnat vara varit upp mot en eh, 16, 17, ja, men 25 kan ja, 25, ja, men, ja Mellan 22 och 25. Ja, men det, fall.
1: ja det är ju helt sjuk, Stående helt,
0: kompisgrupp liksom. Ja.
1: Alla serier har ju ett slut. Ibland kommer det nya säsonger. Ibland blir serien inställt och får ingen fortsättning. Och man blir såklart lika ledsen varje gång om man kommer sakna den emellanåt och ibland jättemycket. Och samtidigt i allt det så går ju faktiskt livet vid, ja,
0: vidare som det är med allt. Ja, och med detta så ska ju också sägas att vi hade ju så fruktansvärt roligt också. Jag ska ju inte säga att jag tyckte illa om de här personerna innan det här stora bråket skedde. För det gjorde inte jag. Visst, det fanns ju vissa man klickar mindre med och vissa man klickar bättre med. Det, så är det ju alla typer av grupper med människor. Men det, det här stora bråket kan ju inte ta ifrån oss att vi hade så himla roliga stunder också. Så är det ju. Allting var ju inte falskt och piss och skit, liksom, utan det var ju liksom också. Man har fina minnen också. Det, det ska ju ändå sägas då. Men det skit vi nu för nu ska vi fortsätta prata om hur man gör slut med de här människorna då. Jag vill att vi också ska nämna det här med lojalitet bland vänner. Hur ser du Linnea på situationer där man ställs mot väggen av vännerna i sin kompisgrupp? Till exempel då ett bråk brutit ut i en vänkrets och så får man frågan Vem sida står du på egentligen? Jag vill inte att du umgås mer med henne för hon är en idiot. Hur hanterar man dessa situationer? Och var går gränsen för vad man kan kräva av sina kompisar när det kommer till lojalitet? Hur tänker du kring det liksom?
1: Alltså grejen är ju att jag anser att blir man tvungen att välja sida. När man faktiskt är vän med båda och eh, alla är medvetna om att man faktiskt är det. Så är det alltså helt ärligt jävligt elakt av den personen. För att alltså jag väljer inte sida om jag inte känner själv att jag vill välja en sida. För att alltså... Och det gäller ju liksom så här, det gäller för alla er som lyssnar också. Välj inte sida bara för att ni måste tänka också så här, tycker jag liksom att det här är okej, tycker jag det är fel, tycker jag si, tycker jag så? Liksom I det här fallet så var jag väldigt noggrann med att ja men, ni båda är här mina vänner sen. Så allt beror ju på hur den andra då personen väljer att reagera i sin tur. Jag tycker att det är liksom så här, alltså man ska lyssna på sin egen instinkt och sina egna känslor för att det är så viktigt. Och kan inte andra respektera det så är det alltså
0: faktiskt väldigt, väldigt tråkigt beteende för den andra personen som kräver det här. Jo, men så är det ju absolut. Och jag tycker det är fel att tvinga alltså, vänner att välja parti som då till exempel me mellan mig och personen ifrågas. Vi pratar om det där stora bråket. Sen är det också så här att, för det är ju på något sätt dagisnivå. Så länge ska det verkligen sägas. Så länge det inte handlar om saker som fullständigt går emot mina värderingar. Till exempel då- våld eller grova kränkningar. Det tänker jag inte acceptera att någon gör. Och då vill jag inte heller umgås med vänner- som väljer att acceptera- ett sånt beteende hos en gemensam kompis- i en stor grupp av vänner då. Eh, enligt mig har vi inte samma värderingar- och då kommer vi inte heller ha någon fin vänskap. När jag inte vet- vart jag har mina vänner- eller vad man ska säga. Fattar du vad jag menar, mm, Jag förstår vad du menar. Det är så. Jag har ju en vän
1: som jag hade en fallout med en period på grund av det här. För att jag stod inte för hennes värderingar i vad hon gjorde då. Liksom, så att jag
0: förstår vad du menar. Sen fattar jag ju att eh, i en grupp på säg, ja, men som då, 15 pers kan man inte tycka om alla till 100%. Det är omöjligt. Man kommer klicka mer eller mindre med olika personer som jag sa innan. Men om en person snackar skit om mig och beter sig som ett jävla svin- hade jag både förväntat mig och hoppats att mina kompisar kunde stå upp för mig och tala om för personen i frågan som beter sig illa, att den har gjort fel och att de accepterar inte det beteendet, sen är det ju från fall till fall såklart men i en gemensam kompisgrupp ska man inte behöva välja sida. Men man ska kunna våga säga ifrån någon säger eller gör saker som inte är okej. Okay. För att de personerna som tror att det bästa är att vara neutral, de gör också ett Alltså ett val. För att vara neutral är också ett, ett ställningstagande enligt mig. Att vara liksom neutral mot någon som gjort någon annan illa. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Det är att acceptera personens dåliga beteende. Så att personen då kan fortsätta bete sig illa. För den har aldrig fått till sig att sluta. Eller hallå, det där var inte schysst. Man kan som kompis mellan två som bråkar sig ifrån på ett bra sätt. Det är viktigt att man inte beter sig som en röv själv, för då kommer den personen som beter sig illa inte att lyssna och känna sig attackerad istället. Vilket då kommer leda till att personen inte lyssnar alls. Och ja, det vill vi att personen ska göra. Då kan man ju, jag tänker så här: Då kan man ju säga: Det du gjorde nu Kajsa var inte okej. Okay. Och jag blir osäker på vänskap, för om du går runt och snackar sköta om henne så kan du lika gärna göra detsamma emot mig, vilket jag inte ty tycker känns bra. Så om du slutar med detta så kommer vi kunna ha mycket roligare ihop. Mm, jag håller ju med dig där. Att det är ju, alltså, nu börjar det ju
1: väldigt mycket. Så att...
0: Ja, Sorry, lång utläggning här. Ja, men, <laughs> men det är viktigt ja, ja. att prata om det här för jag tror att det är så många kompisar, kompisgäng som tolererar så jävla mycket skit från varandra i den här gruppen va?
1: Ja, alltså Jag tror också att det är väldigt lätt hänt också. För att jag tänker typ så här: Nu som du säger, men alla klickar inte alltid med varandra och då finns det ju åsikter och lite och datan. Men jag brukar oftast tänka typ så här: Kan jag stå för det jag säger? Alltså, om jag, om jag säger, ja. Ah, Louise, alltså, den här personen, alltså, är jävla så jävla jobbiga än håller på sig och så här. Alltså, kan jag stå för att jag säger det? Kan jag säga det till personen? Liksom?
0: Exakt så, det var så bra att du sa det nu Linnea för jag tror verkligen att herregud, om du och jag är i en grupp av vänner och så kanske det är en period där uh, jag stör mig på någonting du gör eller säger, eller vad det nu kan vara och så säger jag till person, jag säger till Pelle du Pelle, alltså Linnea jag orkar inte höra hennes tjat om Padder. hon håller på, jag orkar inte höra Det jag är så trött på det Åh, oh, Gud vad hon håller på, det är ingen som bryr sig och sen går Pell och säger det här till dig att jag har pratat om dig på det här viset. Och så kommer du till mig, och bara, du Louise, vad, vad, fan, vad är det med dig, vad är ditt problem? Då ska jag kunna säga, men ja, så här: Jag räntade väl lite för Pelle- att jag tyckte det var lite mycket kött om din pandel. För du håller på att prata om det hela tiden. Sen visste jag att du tycker det är kul, men vi kanske kan prata om någonting annat. Du kanske kan fråga mig vad jag gjorde i helgen.
1: Exakt, för det är det jag också tänker att det är så här: man måste kunna ventilera sig till sina vänner. För att i vissa fall, alltså vissa har ju bara, alltså bara och bara men låt säga att man kanske bara har ett kompising. och då är det ju ändå så att folk känner varandra. Men det är då det är viktigt att det du säger ska du kunna stå för. Och då ska du liksom, det är ju många gånger jag, jag tänker så ibland för att jag kan ventilera mig ibland. Det kan säkert du också göra. Ja
0: gud ja, det är klart man kan göra det. Sen det är ju skillnad på att ventilera med goda intentioner på att men just nu är jag bara lite trött på det här. Kontra att snacka ren och skär jävla skit. Exakt.
1: Så det är väl det. Man får försöka identifiera dig själv.
0: Men jag tänker då när du nämner
1: upp det här då. För jag menar, hur var det nu igen? Påminn mig, hur var det i det stora bråket? Med skitsnacket och det.
0: Ja, nej men så här. För det som hände sen i det stora bråket som vi pratade om. Nej. För det som hände sen i det stora bråket då. Var att jag lämnade. Jag lämnade helt. Men jag umgås ju i alla fall med dig. <laughs> obviously. Och så umgås jag med två tjejer till ganska frekvent. Som också kommer från den här gruppen, Fenja och Julia. Samt att jag träffar kanske två tjejer till lite ibland då. Alida och Signe. Och ja, alltså när vi umgås så pratar vi inte om de andra från den i kompisgruppen alls mer eller mindre. Om det inte har hänt någonting kul eller sådär som... Ja, ah, eller kul behöver inte heller vara. Men det kan vara liksom, åh ah, den personen har flyttat dit. Eller den har börjat jobba där liksom. Och jag hade, jag hade ju ett krav jag vet inte om du kommer ihåg det här. För det som hände var att jag och Linus var på Maxi. Och så fick jag en snap från Julia. Där hon var väldigt kort i tonen mot mig och ställde mig lite mot väggen. Varför jag hade frusit ut Kim. Då innan jag hade lämnat den här kompisgruppen. Och det som hände då var att jag, jag bara kände nej. Jag orkar inte det här. För jag tyckte jag tyckte ju om er tjejer som jag nämnde. Jag tyckte ju om er på riktigt. Liksom, det var er jag hade klickat bäst med. Så jag kände att men jag vill ha kvar de här tjejerna. Jag vill fortsätta. Jag vill att vi ska bygga en egen vänskap. Efter allt som har hänt. Och då vet jag att jag sa både till dig och till den här tjejen Julia. Då att eh, nu är det raka buckar. Liksom jag, jag vill umgås med er. Ska det vara så att vi ska fortsätta umgås. Då kommer jag ha ett krav. att Jag vill inte höra att ni snackar någon skit om mig. För får jag höra på omvägar att... Det är så att ni snackar skita mig med den här ja, kompisgruppen då som jag lämnade. Då är det bye-bye, då vill jag inte ha mer att göra. Men kan vi liksom släppa allt det här som har hänt nu och gå vidare och skapa en egen liksom, relation utanför den här kompisgrätsen? Så fine, det hade varit så himla kul om det kunde bli så. Vilket det blev. Ja, tur det. Ja, vilket jag är jätte, jätteglad för. Jag ville ju verkligen att vi skulle kunna starta från grunden som egna vänner som sagt. Utifrån den här sekten som det var. Det var så cute. <laughs> samma. Vi släppte det och gick vidare i bovanskap och har utvecklats. Och den har utvecklats till det den är
1: idag. Exakt. Och det är ju det som är också. Man får, jag tror att det är viktigt när det händer sådana här bråk. Alltså just i en... för att det är oundvikligt. Sen huruvida grovt bråket kan bli eller inte. Det är olika... Men jag tror att det är viktigt att ha i åtanke att är det någon person som du som försvinner i gruppen men som du tycker om? Alltså bara för att den personen inte är med i gruppen längre. Du kan ju fortfarande vara vän med den. Skapa en ny vänskap. Skapa. Alltså det går ju om man vill. Allt handlar ju bara om hur mycket tid man själv
0: lägger. Ja, det som eh, kan hända då som jag tror att om det är en kompisgrupp och eh, en person lämnar den på grund av ett bråk. Så kanske det är någon kvar i den här gruppen som bara nej, varför? nej, vad synd, jag vill ju verkligen hänga med den här personen då. Men den kanske inte vågar göra det för att den är rädd att få skit för resten av gruppen och då väljer att stöta ut dig med. Så att jag kan förstå också att det kan vara svårt för personen som är kvar i gänget att våga ta steget och fortsätta med personen då som har lämnat. Låter för att vi pratar om en jävla sekt här nu. Men alltså, du mm. förstår vad jag tänker. ja
1: Men jag tänker också där i det fallet. Att alltså, det är så sjukt viktigt att man har i åtanke då. Alltså alla ni som lyssnar. Och även du och jag, Louise. Att vi har i åtanke. Att alltså, grejen är den att. Är det så att man har en så kallad vän. Som reagerar på ett dobarligt sätt. över att, Om du har en relation till någon annan människa. Som du tycker om och i det här fallet. då Men. Ja, låt säga att det är, så, det är för det exemplet du sa nu då. Då är det egentligen... Alltså om den personen bara väljer att bli arg på dig då är det den personen som är en dålig vän.
0: Punkt liksom. Ja, men precis. För jag tänker att de personerna då som i den här kompisgrätsen som väljer typ att om ja, stöta ut den här personen då som vill fortsätta hänga med personen som drog då är de som är så fruktansvärt ordna och inte fattar bättre. Så till alla er ute... Stå upp för dig själva. Var inte kvar i en kompisgrupp som ni känner är toxic. Eller som ni känner är inte för er. Det är okej okay att dra. Det är okej okay att dra. Men det är också okej okay att våga fråga personer. Som du kanske tycker om i den här gruppen av vänner. Att om den vill fortsätta hänga med dig. Det är okej. Okay. Du kan välja egna vänner. Man behöver inte vara en sekt.
1: Sen som sagt. Alltså, det som vi tänker på är, också, det är ju över, liksom, överlag. Allting som vi säger är ju inte specifikt. Jag tror att jag vill understryka det också just för att alltså vi pratar ju övergripande på grund av att självklart får man ju inspiration av det som hände. För att man vet ju mer och mer hur man tänker och allt sånt där. Men allt som vi nämner nu som för, alltså exempel det betyder ju inte att det just hände i bråket nu som var det sista som vi nämnde här.
0: Sen är det ju så här att eh, det här är ju också... Är det tre år sedan? Ja. Så jag menar snälla någon. Om det är någon som blir batterad över det här. Men snälla har ni inte mognat mig på tre år. Förlåt jag måste bara säga det. Ja, men jag, nej men alltså på riktigt. Det har gått tre år. Man måste kunna prata om saker och ting. Man behöver inte ta illa upp. Nej. Nej alltså det behöver man inte. Så hur gör man nu då slut med en vän? Återigen. Jag utgår ifrån fallet det stora bråket. Där så la ju väldigt många sig i och och ja, man hörde saker från olika sidor. Så jag valde att skicka ett meddelande i den Facebookchatt som alla var med i. Och jag skrev ungefär så här för att förklara vad eh, som hade hänt för, alltså för allihopa på exakt samma sätt. Jag kan skriva till alla en och en, men helt ärligt, varken orkar eller vill jag inte lägga ner den tiden. Det är så mycket skitsnack, lögner och missuppfattningar till höger och vänster kring situationen mellan mig och Kim just nu. Jag har min uppfattning om vad som är sagt och gjort och Kim har sin samt de som har valt att lägga sig i. Detta var mellan mig och Kim och det hade kunnat lösa så mycket enklare men har istället ballat ur. Jag tror inte det kommer vara varken genuint eller roligt att umgås mer, då detta redan har förgiftat hela gruppen. Som sagt det är en enda röra och man vet inte vad som är sant eller vad som är sagt och gjort av vem eller vilka längre. Jag vet inte vad som händer nu. Om jag kommer vara kvar i gruppen på samma sätt som såklart hade varit mycket roligare eller om det är färdigt här. Jag är bara uppriktigt förbannad och delvis ledsen trots att jag vet att ansvaret för vad som hänt inte ligger hos mig. Det är min sida av det hela och man kan tolka händelser på tusen olika sätt men jag bär inte ansvaret för någon annans beteende mer än mitt eget. Vill någon med något eller vill prata med mig så ta det med mig. Be inte någon annan gör det, eller låt någon annan ta ansvaret över vad du själv faktiskt bör kunna stå för. Detta var ju vad jag skrev då, men för att ge ett rakt tips så skulle jag säga att eh, antingen låt relationen din ut i sanden och svara inte, och boka om tills personen i frågan antingen fattar inte eller tröttnar tillbaka och slutar höra av sig, det vill säga ghosta om man inte vågar vara ärlig. Eller så får man säga som det är och säga att jag tycker inte att vi ska umgås mer. Jag känner så här och så här och så här. Så att personen förstår varför. För det tycker jag ändå är. Men jag tycker ändå att det är viktigt. Om man ska aktivera slut med en vänskap som ändå haft fina stunder liksom. Och jag vet att så här, ah, man ska inte gå och stå och hitta en liten liten. Nej men alltså så här ibland är det okej. Okay, och ibland kan man få ljuga lite också. Jag menar herregud är det inte en vänskap som är så här jätteviktig noggrann och kanske lite yt lite whatever, men vad fan
1: Ja, när du sa ghost så blev jag direkt så jag bara,
0: Louise ja, ja, men vad fan, ibland kan man få ta lite fula medel det är, ibland, man ska inte göra det till en vana man ska inte ljuga, man ska inte ghosta och sådär, men ibland så får man dra en liten nördgrej, för det finns ju faktiskt de som inte vågar stå upp till exempel som du själv då när du var med dina kompisar där i gymnasiet, då vågade ja, ja, du ju ja, ja. inte ja, du ja. gjorde ju det här själv och jag menar så här, ibland så har ingen lag. Vill du bli av med en jobbig jävel så kanske det är det lättaste sättet. För den kanske inte heller, jag vet inte. Nej, det var mina tips. Ghosta skiten ur personen eller sig som det är.
1: Ja, när jag tänker ju att är man vuxen så ska man ju inte ghosta. Men, ja, absolut, det jag tänker ju då så här istället då, eftersom att jag själv faktiskt var den dåliga vännen i en sån här situation när man ska göra slut med vem, Så skulle jag ju absolut säga prata med varandra. Och jag kan inte understryka kommunikation mer än att faktiskt bara säga det. Ge kanske vännen en chans också att säga sitt. Alltså ni blev trots allt vänner av en anledning. Och var tydlig med vad som tynger dig eller relationen till varandra. För ibland kan det helt enkelt vara så att man inte känner för att hänga längre. Men i vissa fall så är det något som har hänt. Men var också tydlig med det då så att inte personen går därifrån och tänker Vad har jag gjort för fel? Det är också en sån sak som är... Alltså det är väldigt lätt hänt att man bara säger nej, jag vill inte vara vän längre. Och så den andra personen bara, aha, okej, vad, vad är problemet? Jag trodde ju allt var bra. typ alltså, För det är en sån sak som också är så himla viktigt. Man kan inte, bara, du kan inte bara dra ur proppen och låta vattnet rinna ut. liksom
0: Nej, alltså så här, jag håller ju med det till 110%. När jag, när jag sa det här med att sådär, då menar jag liksom att så här, men är det... Det finns tillfällen där det är okej. Det, jag tycker faktiskt att det gör det. Sen är det skillnad, är man, är, man, är man riktiga bra kompisar då är det klart att man inte bara ska har det gott, hej! Utan man får ju faktiskt som då det är ju lättare när man är vuxen att förklara varför. Jag kan tänka mig, men herregud det var mycket lättare att bara dissa sin kompis när man gick i liksom högstadiet och gymnasiet kanske också vissa gånger. Så jag menar, det är ju skillnad också hur gammal man är och hur mycket pondus man har för det krävs ganska mycket pondus och liksom, du ska vi ta en fika jag behöver göra slut med dig. Ja. Det krävs ju ganska mycket pondus också.
1: Ja men jag tycker egentligen också så för det är ju också så här det är mycket lättare sagt än gjort. Alltså det är ju no alltså, och något och att göra slut med en vän det kan nog nästan vara värre än att göra slut med en partner.
0: Det kan jag verkligen tänka mig att det för kan det, vara så.
1: För att jag tänker också, där är det ju alltså vännen har du kanske haft mycket, mycket längre än partnern.
0: Jag tänker bara en sån enkel sak att ska du göra slut med någon du har, alltså en, en partner, du har ju det lättaste sättet att komma undan där. Och det är bara att säga, jag inte kär i dig längre. Exakt. Vad säger du till en kompis? Jag tycker inte om dig som person längre. Ja, för det är ju, Va, det, det man, är ju typ det precis där Ja, för det är ju
1: det. Det är ju egentligen, alltså att göra det slut med en vän är ju mycket brutalare på det sättet. För att det är verkligen så här, jag har tröttnat på dig, jag tycker inte om dig som person, du är skithögd. Alltså, Medan partnern som du säger, då kan man ju fortfarande tycka om personen i sin liksom, personlighet, men bara känner bara, nej, jag är jag inte har känslor kvar. Precis. Mm. Och så kommer man över till vänner. Nej liksom. oh. fy fann det är nog så va?
0: Mm -hmm. Okej okay, Linnea, hur känns det nu då? När vi tagit igenom tagit oss igenom hela det här avsnittet? Men det känns ändå bra.
1: Vi har ju faktiskt tagit upp viktiga saker, i alla fall enligt oss. Och utan att vi två dessutom behöver ta sig upp en vänskap.
0: Ja du, det var ju väldigt skönt. <laughs> Så avslutningsvis då för dagens avsnitt. Välj dina vänner rätt och vad du delar med dig av. För den som är idag din vän kan också förstöra för dig imorgon och släppa loss alla dina hemligheter. Mörkt. Sätt upp gränser så de förstår att du inte är en person man kör över och inte fortsätter testa dig eller försöka provocera dig genom att trycka på Emma-knappar för att du har redan stängt av utrymmet för dem. Genom att säga, det där var inte okej, okay. jag tar inte åt mig och gillar inte vad du säger eller vad du gör mot mig just nu. Säg det direkt när det händer första gången så slipper du fortsätta bli testad. Exakt,
1: stå upp för dig själv, det är det viktigaste i allt. Men sen också nu då, om vi går över till nästa vecka så kommer vi faktiskt prata om något helt annat egentligen. Vi är fortfarande inne på relationer kan man väl säga. Men, men vi går över till kärlek. Så att då kommer ju eh, våran återkommande serie tillbaks. Vår första gång. Så första gången eh, vi eh,
0: ja, var kära. Det känns spontant som att det kommer bli ett fint avsnitt. Väldigt patetiskt avsnitt. Ett hjärtskärande avsnitt. Och ett väldigt hormonsbeludlande avsnitt. Vad säger du? Vad tror du? <laughs> ja,
1: alltså med tanke på... För att vi har ju ändå behövt rota lite i, i ska man säga, känslomässiga trauman. <laughs> ja, och alltså man var ju en aning ärrad när man fick skriva upp vad som har hänt tidigare. Och kärleken och allt sådär. där. Så att, jag är ju nervös. För att jag, jag tänker ju hur många
0: tårar kommer jag att fälla liksom? Samma, samma, samma här fast jag är mer rädd för mycket magiknip jag kommer få för det kan jag å oh, gud ja för jag satt när jag, när jag liksom satt och gjorde research inför nästa veckas avsnitt lite grann då jag fick magknip samma magknip som jag hade då den kom tillbaka som ett liksom brev på posten. men det ska vi prata om mer om nästa vecka å oh, gud spännande
1: mhm ja för blir det skratt och tårar då eller antagligen Herregud, vilket vilket ging och jang avsnitt men i alla fall, glöm inte att ge oss feedback på avsnittet, antingen på DM på Instagram eller om ni hellre vill skriva till någon privat av oss. Men eh, vår gemensamma Instagram är luften är fri podcast som vi säger det. Eller ja, alltså något som också hade varit kul är om det börjar kom in lite lite alltså, ja, men förslag på avsnitt eller andra tankar kring det som vi pratar om eller
0: ja, något sånt där. Ja, för fan. Följ oss på Instagram där vi lägger ut alltså, veckans fredagslåt bland annat. Och massa annat roligt innehåll också som tillhör podden. Eh, och ge oss mer än gärna fem stjärnor på Spotify. Det kan bli en försinnad julklapp från er till oss, tänker jag. Perfekt. Men nu säger vi hej då. Hej då. Hej då. Ha det gött. Hej